0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brande. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. ¡Empezamos! Hola queridos emprendedores, nuevamente un lunes más empezando este nuevo mes con todas las ganas, con todas las energías positivas para que nuestros negocios y nuestro emprendimiento salgan adelante. Quiero agradecerles nuevamente por estar compartiendo este podcast a algún emprendedor que pueda estar interesado de este conocimiento, el cual es totalmente gratuito y me gusta poderlo compartir con personas que puedan lograr sus objetivos que se planifican en la vida. Quiero agradecerles nuevamente a todas las personas que escuchan el podcast, que visitan mi página web, que me mandan correos. Muchas gracias a la gente de Bolivia, a la gente de Perú, a la gente de Colombia. Son muy amables. Eh, realmente jamás pensé llegar a todos esos países y quiero agradecerles nuevamente por su aporte. El día de hoy vamos a hablar acerca de por qué es importante tener competencia en nuestro mercado. Pero antes de hablar de ese tema, quería recomendarles que se puedan registrar a todas las personas que me están escuchando, a la semana electoral. Esta semana, particularmente en el Ecuador, vamos a votar, vamos a dar nuestro voto por el próximo presidente de los cuatro años, este 7 de febrero. Entonces he hecho una pequeña cartelera entre el 2, 3 y 4 de febrero para hablar acerca de esos temas. El 2 de febrero vamos a tener a Eduardo Reynoso para hablarnos acerca de la decisión del voto por parte del elector ecuatoriano. El 3 de febrero vamos a tener a Edgar Jiménez para hablarnos acerca de este anti-branding de las campañas políticas. Y el 4 de febrero vamos a tener a Héctor Galarza para hablarnos acerca de la influencia de las redes sociales para la decisión del voto. Quiero dejar claro que nuestra intención no es influir o dictar algún tipo de votación para un candidato en particular. Nuestra intención es poder analizar el trabajo que han hecho los candidatos acerca de su comunicación para poder definir el voto de los, de los ecuatorianos nuestra intención como siempre es el análisis acerca de la comunicación que uh, tienen las marcas para poder definir una decisión y en este caso pues vamos a hablar de algo que normalmente no tocamos pero queríamos ponerlo y exponerlo al grupo de personas en el cual puedan estar interesadas en estos temas. Quiero agradecerles nuevamente a todas las personas que se puedan registrar y nos vemos pues en esa fecha. Y lo único que tienen que hacer para poder participar en estas charlas es registrarse en hablemosdemarcas.com semana medio electoral. Ingresan, dejan sus datos porque son totalmente gratuitas les va a llegar un correo en donde van a tener el enlace para poder participar en cada una de ellas. Bueno, para empezar el tema de por qué es importante la competencia, yo llego a esta situación porque me doy cuenta que en el país en general, en ciertas categorías existen compañías que ya son dueñas del mercado, o sea, y que son muy difíciles de poder bajar, por así decirlo, o, o poder competir, porque realmente ellos están manejando, ellos tienen el charter con el mango, ¿no? Eh, en otras partes, los que han tenido la oportunidad de viajar, cuando uno va al supermercado no tiene una sola opción de botellas de agua, sino que existe una gran variedad. Obviamente, las que tienen un mayor impulso económico en la parte publicitaria, tienen un mayor recordación, porque obviamente estás ahí, estás en un país diferente y por ahí buscarás la marca más o menos que tú conoces o que has escuchado. Pero acá las limitaciones son bastante fuertes. Y tanto es así que si tú no tienes competencia, se han encargado de crear competencias. Entonces, por ejemplo, si tú eres un supermercado, un gran supermercado, Tratas de abarcar, entre comillas, a otro público y creas otra marca que tenga otro tipo de precios, pero que igual está supliendo la necesidad a ese consumidor que tú no puedes llegar. Entonces, una de las cosas que no me he dado cuenta durante todo este tiempo es que las marcas, mientras no tengan competencia, no hay una exigencia por parte del consumidor. ¿okay? si tú no tienes una exigencia por parte del consumidor ¿cómo puede ser mejor? y ahí me vas a decir tú emprendedor pero Mauricio no puedo ser mejor porque sigo vendiendo así que soy el bueno por supuesto que eres bueno si estás vendiendo pero ¿qué, qué pasa cuando llega la competencia? ¿qué pasa cuando el mercado se abre y llegan otras marcas que tienen otro otro tipo de servicio otro, otro tipo de procesos que te invaden a ti y que tú no sabes cómo poderlos atender entonces ¿Cuál es el motivo o el objetivo de este podcast? Que ustedes tengan procesos claros, que tengan una buena estructura de servicio al cliente, que tengan un excelente producto o servicio que ustedes vayan a exponer, porque de esa manera ustedes siempre van a estar al tope nunca van a ser una limitación nunca van a tener algún problema si va a venir una competencia es más ustedes van a agradecer que vengan la competencia porque ustedes van a mejorar con la competencia ya se va este podcast mi intención acá es que ustedes comprendan que mientras exista la competencia nosotros no tenemos que hacernos los mejores amigos pero tenemos que agradecer su existencia ¿por qué? porque nos va a permitir ser mejores si no tenemos con quien competir si no tenemos con quien decir yo soy mejor por esto ¿cómo vamos a ser mejores más adelante? vamos a entrar a una zona de confort que nos va a dejar por siempre así pero nosotros necesitamos innovar nosotros necesitamos tener la conciencia de innovación la conciencia de de mejora continua, tanto de la empresa como de los trabajadores. Nosotros no podemos seguir viviendo y diciendo que somos los mejores porque no tenemos competencia, porque en algún momento dado va a venir alguien y lo va a hacer mejor que nosotros. Y esto pasa en cualquier ámbito de la vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Alguien está haciendo mejor tu trabajo, y tú tienes que hacerlo mejor y te tienes que exigir hacerlo mejor el problema está en que no nos podamos dar cuenta es por eso que existe este podcast no es por eso que yo estoy aquí tratando de decirles a ustedes ustedes pueden ser mejores día a día conociéndose mejor teniendo mejores procesos mejores acciones para cada uno de sus negocios de sus emprendimientos de sus productos, de sus servicios porque es necesario innovar todos los días si no estamos creando algo nuevo no servimos para nada y no me digan crear algo nuevo es algo innovador no crear algo nuevo desde el, desde el servicio desde el proceso cómo yo hago mejor mi trabajo es más desde ahorita que yo estoy haciendo este podcast me dedico 100% a volverlo a escuchar a ver si yo me estoy equivocando o si estoy repitiendo una palabra mal y lo vuelvo a grabar porque esa es mi exigencia yo quiero ser el mejor yo quiero que me puedan reconocer por eso ese es mi objetivo y en este caso cuando uno trata de estar siempre exigiéndose va a ser mejor día a día y en el rato que venga una competencia no nos vamos a poner bravos, no nos vamos a enojar, los vamos a felicitar, le vamos a decir bien por ti, pero tú vas a tener que alcanzarme a mí, tú vas a tener que llegar a donde yo estoy, tú tienes que esforzarte como yo me he esforzado y gracias a ti yo voy a ser mejor. Entonces, yo les invito a que cuando piensen en competencia, la palabra como tal, no vean que es un cuco que les va a quitar clientes. No, es alguien que les va a exigir hacer mejor y agradecer por su participación. ¿Ustedes creen que yo estaría molesto porque existen grandes compañías que gestionan branding, grandes profesionales que gestionan el branding, tanto en el Ecuador como a nivel mundial? Yo debería estar furioso que me están quitando clientes, pero no es así. Es más, yo sigo sus cuentas, yo estoy enamorado de algunos trabajos, de algunos que realizan gestión de branding muy buena. Realmente no, no lo veo desde una per perspectiva mala, lo veo desde que gracias a ellos voy a tratar de yo mejorar y tratar de alcanzarlos, porque quizás yo no tengo un nombre, quizás yo no tengo un reconocimiento, quizás yo no tenga otros factores que ellos sí tienen. Y así a su vez, yo tengo cosas que ellos no tienen. Entonces, por ahí deberíamos arrancar. Yo creo que eso, eh, para todos los emprendedores, profesionales, eh, todos, desde, desde que trabajamos con nuestros compañeros de trabajo, que quizás lo hagan mejor, no deberíamos verlo mal. Esa no es la perspectiva. La perspectiva es verlo bien. ¿Cómo yo puedo hacerlo mejor que como él lo está haciendo? Entonces, ese es el enfoque que nosotros deberíamos tener en cuanto a lo que tiene que ver con competencia y es más yo aquí en este tema quiero recordarles un poco el tema del enfoque de las competencias de la perspectiva de Potter entonces ¿qué es lo que nos dice Michael Porter? Porter ya en 1979 él estaba hablando de cinco fuerzas que intervienen en este sector basado en el mercado que en su momento analizó el primero obviamente tiene que ver con los competidores directos obviamente las personas o las empresas que hacen lo mismo que yo estoy ofreciendo ¿no? el segundo tiene que ver con los clientes y usted van a decir Mauricio pero cómo pueden ser competencia mis clientes pues bueno déjenme decirles que en algún momento yo he ido a comer un helado y yo me gusta el helado y digo um, sería bueno que quizás me ponga una heladería y trabajas para conseguir eso y te pones la heladería que es muy parecida a la que tú consumías o sea eso existe no deberíamos sorprendernos, es más nosotros tenemos centros comerciales eh, supermercados y demás y cosas que en algún momento yo veo en esos lugares yo como cliente me parece que sería interesante en la zona donde yo vivo y quizás yo lo pueda poner, entonces pongo un local de una ropa en específico que es muy parecida a la que ofrecen un centro comercial que es mucho más grande y que quizás tenga mucha más gente y yo como cliente lo estoy poniendo, yo me acuerdo que Hace un tiempo atrás, antes de que viniera acá esta marca de ropa, eh, yo hablaba con muchos emprendedores y me decían, no, yo traigo esta marca de ropa en específico porque se vende, se vende porque se vende, o sea, no tiene ninguna eh, negatividad, la gente yo se la muestro y le gusta. Y obviamente, o sea, yo estando en otro país adquiero el producto y lo traigo Y si en estos momentos ninguna marca lo está vendiendo Pues yo soy el único excelente Pero eso quiere decir que yo como cliente que me, trajo, me atrajo un producto en específico O un servicio, yo lo quiero replicar Entonces también un cliente puede llegar a ser un competidor Y también el tema de los proveedores Como tercer parámetro El proveedor, el que te ayuda con la tele, el que te ayuda con el modelo, lo que sea él también puede llegar a ser una competencia tuya ¿por qué? porque te está prohibiendo del producto o del servicio que tú estás ofreciendo entonces también tienes que tener en consideración esas empresas que fabrican o que maquilan ¿ok? al momento de poder presentar o tener tu producto tú por ahí tendrás tu contrato lo que sea pero al final del día ellos quizás saquen otra marca armen otra empresa y sacan otra marca con la ropa parecida a la que tú estás vendiendo. Realmente, el, el tema de los proveedores, hay que tener mucha eh, delicadeza y mucho eh, conocimiento de qué tipo de proveedores yo voy a tener, porque también ellos pueden ser mi competencia directa. Y ojo, no está mal, está bien, porque quizás tú le abriste los ojos a ese proveedor que quería vender ese producto o ese servicio, pero que no se atrevía y que de repente tú fuiste y pusiste el negocio, y él dijo, mm, si él lo puso, ¿por qué yo no? ¿Me explico? Referente a eso, algo que yo conocí, es que por ejemplo en Asia, que son o están dedicados al tema de fabricación, ellos les piden las estructuras, por ejemplo, se van a, a construir o fabricar un vehículo, ellos les piden la estructura o el plano original y que les permitan a ellos replicarlo después de X cantidad de tiempo no sé si 10, 20 o 30 años después de ese tiempo ellos van a poder fabricar efectivamente el mismo modelo de vehículo y es por eso que ustedes ven vehículos de marca de gama alta por ejemplo un Ford, un Audi que tienen entre comillas competencia y que son o tienen modelos parecidos otras marcas ¿por qué? por lo que les estoy eh, contando ¿no? pero esto tiene que ver también con una ventaja del país decir ok yo te voy a fabricar entre comillas barato pero tú me vas a dar tú, tu estructura tu conocimiento porque yo después lo voy a ir a fabricar y después de fabricarlo yo voy a tener otra marca entonces también todo eso hay que cuidar por eso es que las marcas se preocupan mucho por el tema del servicio al cliente, se preocupan mucho por los detalles, porque si no seríamos marcas sin, sin ningún tipo de, de ayuda, de reconocimiento, de ningún valor que aporte a ese consumidor que pueda estar interesado en comprarnos. Me explico, o sea, véanlo también desde esa manera. Nosotros nos estamos esforzando por construir nuestra marca y que esa marca sea fuerte y que seamos diferentes en comparación a la competencia. Como punto número 4 está el tema de los productos sustitutos. Los productos sustitutos son los que obviamente nos, nos pueden apalancar en algún momento en que nosotros no estemos. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros faltamos, que ya lo hemos mencionado muchísimo en este podcast, en el tema de la pandemia no estuvimos no estuvimos en la percha, en el momento que no, el consumidor no iba a elegir pues estuvo el producto sustituto o el que más o menos se parecía a nosotros y fue elegido, entonces también es un tipo de competencia que nosotros deberíamos tener en consideración al momento de eh, vender nuestros productos o sus servicios y por último y que es el, el tema de los competidores potenciales, el punto número 5 que son todas esas empresas que tendrían o podrían tener la capacidad de hacer el producto que nosotros estamos vendiendo, si nosotros estamos vendiendo jugos y una, una empresa que botella agua o que sí fabrica o que, que envasa agua, ellos también tienen la posibilidad de construir, o, perdón, de hacer un, un, un jugo entonces ellos también son potenciales eh, competidores por eso hay que tenerlos como de reojo viendo los que están por ahí que, que pueden ser posibles fabricantes del producto que yo tengo o sea hay que tenerles en consideración que pueden estar dentro de derivados y que pueden llegar al final del día a fabricar el producto o el servicio que nosotros estamos proveyendo entiéndase que este tipo de, de fuerzas competitivas que puede tener una marca es para todos tanto para la marca personal como para la marca de empresa o sea no, no lo vean diferente, es para cualquier tipo de marca, quizás varíe, porque quizás una marca personal no no tiene estos competidores eh, o estos productos sustitutos, pero quizás una empresa que haga exactamente lo mismo que nosotros podría ser un, una, un producto sustituto y que nos elijan a otros, ¿no? El, la marca personal quizás por ahí no tenga un proveedor, pero si fabricas algún tipo de tela, quizás, o sea... Estos, este tema de las fuerzas competitivas de Porter es para todos, no, no, no lo limiten a una sola cosa. Yo sé que siempre he puesto temas de marca comerciales porque estoy hablando más de emprendedores, pero el tema de marca personal funciona tal cual como, como en cualquier otra instancia de, de gestión de marca. ¿no? Además, yo quería eh, añadir que el tema de cómo analizar este o o cómo reconocer o tener estos indicadores va, va a verse desde dos puntos de vista. El primero, cuál es el top of my o cuál es el ranking top 5 de las marcas más reconocidas dentro de tu categoría. Y el segundo es con quién yo estoy compartiendo mi marca eh, con, el, con el consumidor, que es el share of mind. Ustedes también lo podrían eh, tener en consideración. Pero obviamente todos nos hemos concentrado en ser el top of mind, top of mind o la love mark de, de nuestro consumidor. Toma tiempo, es, eh, no, es tan, no es tan fácil decir, ok, yo voy a estar en el top, mark, el top of mind de mis, de mis consumidores. Va a tomar tiempo, va a tomar eh, muchos procesos que hay que hacer, pero son análisis que ustedes pueden hacer cada año. Es una recomendación que les hago. Cada año pueden hacer una investigación eh, para ver cómo está la categoría, cómo está mi empresa, cómo está el servicio al cliente, todo eso un poco para que también les ayude a ver en qué puntos pueden mejorar y en qué puntos no. Entonces, para recapitular, la importancia de tener una competencia es que nos permite a nosotros ser mejor, hacer mejor nuestros procesos, generar un mejor servicio al cliente, conocernos más y obviamente tratar de conocer más a nuestro consumidor mi intención como les dije al principio de hacer este podcast acerca de por qué es importante tener competencia era que ustedes se sientan en la obligación de innovar constantemente así no tengan competencia porque me van a decir Mauricio si sí, tengo eh, este producto que se parece a otro pero realmente no son lo mismo no hay ningún problema pero siempre es bueno compararnos ver cómo podemos mejorar sea en redes sociales sea en nuestra página web sea en lo que consideren ustedes agradecerles nuevamente la oportunidad de tener en este espacio con ustedes compartir este tiempo este, este corto tiempo con ustedes e invitarlos a que visiten mi página web hablemosdemarcas.com que puedan seguirme en mis redes sociales de Brandex, guión bajo Branding, y que me pueden enviar un correo electrónico si desean conversar a hola.hablemosdemarcas.com deseándoles siempre los éxitos que ustedes se merecen y recordándoles que nunca dejen de innovar. ¡Nos vemos!